0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Wa melanjutkan bahasan beda buku kita, Beginilah seharusnya mendidik anak. Dan kita masih dilurkun Islam. Bagaimana menanangkan lurkun Islam kepada anak-anak? dengan judul Manhaj Islam dalam beribadah. Dan uh, perlu saya titikberatkan poin penting dalam masalah ini, setiap orang tua yang berharap anaknya menjadi orang-orang yang baik, soleh, laki-laki, dan soleha bagi perempuan, tentu dianya sendiri harus memulai itu. Bapak, Ibu harus memulai itu. Kita menjadi seorang praktisi. Jadilah seorang ayah yang soleh, yang memang menjadi suri tauladan dan bagi anaknya, Dia jujur, dia amanah, dia dermawan, dia sholat di masjid, ya, dia santun, dan seterusnya. Begitu juga seorang wanita harusnya menjadi ibu yang baik, yang sholatah. Dia juga santun, dia ramah, dia baik sama anaknya, mendidik dengan baik. Maka ini akan sangat membantu tentunya dan dia menjadi praktisi. Seperti dia kena, anaknya rajin sholat, dia sholat. Puasa juga puasa, haji juga seperti itu. Dia mengaplikasikannya dan sudah kita jelaskan boleh mengajak anak-anak dalam ibadah ini termasuk haji. Sudah kita jelaskan riwayat pada saat itu atau Kamis yang lalu ada sekelompok orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka bertanya di dekat kota Madinah menuju ke Mekkah pada saat itu mau haji. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa kalian? Mereka sebutkan mereka dari suku tertentu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Uh, ditanya, siapa anda? Kata Nabi Saya adalah Rasulullah. Lalu seorang ibu angkat anaknya sambil mengatakan, Ya Rasulullah, apakah anak ini bisa haji? Kata Nabi SAW, iya, dan kau dapat pahalanya. Jadi daripada kita ajak bagi teman-teman yang mampu anaknya maaf ke negara-negara non-muslim, maka lebih baik diajak umroh, haji, beribadah. Jadi mereka dari kecil sudah mengenal itu. Juga uh, bisa masukkan anak ke sekolah Islam dan sekolah Islam yang memang ada praktek-praktek ibadahnya. Ada beberapa sekolah, Masya Allah, praktek manasik haji misalnya. Ya, kalau tidak ada di sekolahnya, mungkin dia bisa pergi ke asrama haji. Kemarin kami sempat adakan manasik Umro'a'bar di sana, Masya Allah, ada miniatur Ka'bah. Kita bisa contohkan tawaf itu seperti apa, ya. Sa'i seperti apa. Dan saya temukan banyak sekali jemaah umroh tidak tahu mana sih umroh itu, tidak tahu rukun umroh, tidak pernah tahu karena dia pikir tidak penting bagi dia. Padahal sebenarnya itu rukun Islam dia belum bisa melakukan pun dia harus tahu. Kalau dia tidak tahu bagaimana dia ajarkan kepada anaknya, kan sulit. Ada orang tua berharap anaknya menjadi hafidh Quran laki-laki dan hafidh perempuan, tapi dia sendiri bacanya aja masih belum bisa. Ya, Harusnya dia jadi praktisi sehingga memang punya efek dalam masalah-masalah seperti ini. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi tentang Rasulullah SAW alaihi wasallam menjelaskan pentingnya hari Arafah kepada anak-anak. Ya, kenapa hari Arafah? Karena hari Arafah ini adalah inti haji. Tanggal 9 Zulhijah. Kita sudah jelaskan pada saat menjelaskan manasik pada pertemuan yang lalu. Kalau jemaah haji itu hadir di Arafah, maka dihitung dia sudah haji. Tapi kapan dia tidak hadir di Arafah, maka tidak ada haji bagi dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Kalau Mina, menginap di Mina, Musdalifah, ini kewajiban. Tapi bagi orang yang punya udur, sakit keras, ya. dia tidak bisa hadir, maka dia bisa menggantinya dengan dam atau sembelian hewan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai putra saudaraku, sesungguhnya hari ini, yakni hari Arafah, barang siapa mampu menjaga pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya, niscaya dia akan diampuni." Ini artinya penanaman tentang kedudukan hari Arafah ini dalam diri kita, tertanam dulu, baru kita tanamkan kepada anak-anak. Kita harus tahu kalau bapak ibu lagi ikut haji, umroh, ini adalah perjalanan ibadah. Bukan perjalanan untuk malah mencari maksiat kepada Allah SWT. Bom-bom waktu pada yang tidak ada manfaatnya. Itu kalau lagi umrah, lagi haji, masuk kamar hotel, enggak usah nonton TV kecuali, lihat Ka'bah, atau lihat Masjid Nabawi. Enggak usah nonton lagi yang lain-lain, gitu kan. Di wilayah haram. Coba didik diri kita untuk terbiasa lepas dari fasilitas seperti ini, nonton-nonton sinetron, film-film, hindari. Apalagi di Mekkah sama Madinah, pupuk iman kita di situ. Itu sangat bagus. Besar sekali manfaatnya. Apalagi lagi di Arafah, di Muszarifah, di Mina. Jangan cuma tahu makan terus. Boleh makan. karena ada saatnya berdoa, berzikir. Ada orang dari pagi ngobrol. Kemarin tahun ini, tahun lalu Alhamdulillah mudahkan kami haji. Banyak jemaah haji ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Di situ di depan depan kema duduk, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, terus pulang ulang Karena banyak makan banyak minum masuk kamar mandi juga banyak, jangan Akhirnya waktu arafah yang terbatas dari duha sampai maghrib itu tersia siaakan sayang sekali. Alhamdulillah kalau ada travel yang adakan pengajian maka ada waktu dipakai dua jam misalnya pengajian, tapi tidak cukup. Kita pun harus sibukkan diri, cari waktu-waktu apalagi waktu selepas asar sampai terbenam matahari di arafah itu adalah waktu mustajab doa. Nabi Wasallam kalau sudah tiba asar di Arafah, itu menyendiri. Kemudian beliau turun dari untahnya, dan beliau berdoa mengangkat tangan ke langit, tidak turun kecuali sudah maghrib. Jadi saking penting yang maksimalkan dari Nabi SAW, misalnya dalam hadis lain, tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan lahmai dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Harus difahami maknanya itu. Dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda perhatikan wahai anak, karena hari ini, iaitu hari Arafah, orang yang bisa menjaga penglihatannya akan diampuni. Jadi Nabi SAW bersabda kepada sebarang siapa ini, ibu abbas, ibu abbas, anak kecil waktu itu umurnya masih 12, 13 tahun pergi haji bersama Nabi SAW. Nabi ingatkan anak kecil ini, ingatlah jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga lisan. Kerana hari ini adalah hari yang paling banyak, Allah ampuni orang-orang. Dalam riwayat al baihaqi dalam shu'a bin iman disebutkan, Nabi Wasallam bersabda kepada sepupunya, anak paman-anak pamannya, yaitu Ibn Abbas, an-anam sekecil, wahai putra saudaraku. Sesungguhnya hari ini, yaitu hari Arafah, orang yang mampu menjaga penglihatannya kecuali karena hal yang benar, orang yang mampu menjaga pendengarannya kecuali karena hal yang benar, orang yang mampu menjaga lisannya kecuali karena hal yang benar niscaya dia akan diampuni. Nah, ini semua ini diriwayatkan di kutub nomor 49 Ahmad Jadis satu halaman 329, Abu Daud nomor 2734 dan bayi haki dalam Syu'abul Iman nomor 4071. Ibnu Abbas juga berkata radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda bila seorang anak berhaji maka hajinya untungnya sampai dia berakal atau dewasa, dan bila dia telah berakal, maka dia wajib haji lagi. Hadis ini riwayat Hakim dalam Ustadara, jidith satu halaman 481, dan suhih menurut syarat Shaykhan, maksudnya Bukhari Muslim. Ini saya sedang baca putnot nomor 50 ya, di bawah. Dan disepakati oleh Al-Dhahabi, nama orang imam masyhur dengan ilmunya, Sahih Jami' Ash-Shaghir jilid 1 halaman 485 dan al-Irwa nomor 986. Hadis ini atau riwayat ini menjelaskan bagi kita bahwasanya anak kecil boleh pergi haji dan umrah dan itu masih diberikan kepada dia, artinya berlaku pada dia, seakan-akan dia mengerjakan haji itu sampai dia dewasa. Kalau dia dewasa sebagian ulama mengatakan makna hadis ini dia diberikan pahala haji tapi tetap masih wajib dia haji. masih wajib dia haji karena dia pada saat mengerjakan belum balik belum kena kewajiban hanya pahalanya allah berikan kepada dia plus orang tuanya juga yang membiayai juga dapat pahala itu sesuai dengan sabda nabi atau Ibn, uh, sabda nabi saw tadi bila seorang anak berhaji maka hajinya untungnya sampai dia berakal atau dewasa dan bila dia telah berakal maka dia wajib haji maksudnya sudah ada pahalanya setelah balik pun dikasih pahala haji itu, tapi belum menghukurkan kewajiban dia yang haji sekali seumur hidup. Dari Ibn Abbas juga r.a.w.ar riwayat yang lain, beliau berkata Nabi S.A.W. bersabda, siapapun anak yang berhaji kemudian dia balik, maka dia wajib lagi haji yang lain. Dan siapapun budak yang telah berhaji kemudian dimerdekakan, maka dia wajib haji yang lain. Ada sih riwayat Bayi Haqi, jadi timah halaman 156 dan suhih Jami' al-Sagir, jadi satu halaman 2729. Dalam kitab al Irwa Syekh al-Bani menyebutkan nomor 986. Jadi bukan cuma anak kecil, muda juga kalau ada hamba sahaya yang bisa diperjual belikan, kalau dia dihajikan oleh majikannya atau tuannya, kalau saat dia masih Buddha, kemudian satu waktu dia bebas, maka tetap dia diwajibkan haji yang sekali seumur hidup itu. Tapi saksi bahasan kita adalah anak. Kalau dia haji sebelum balik, maka diberikan pahala kalau dia sudah balik, tapi tidak menggugurkan kewajiban dia yang sekali seumur hidup untuk haji itu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang manasik haji, Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi dengan karunianya membalas amalan manusia dengan berlipat ganda, dan memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin bahwa dia akan mempertemukan mereka dengan keturunan mereka, serta menyempurnakan amalan mereka. Dalam surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Audo bilahe mina Shaytan rajim, al-haq nabihim durriyatahumaa alatnahum min amalihim min Shay'." Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala kebaikan mereka. Karena Allah kata Imam Syafi'i. telah memberikan nikmat kepada anak-cucu mereka dengan memasukkan mereka ke dalam surgaNya tanpa amal. Allah pun memberikan juga nikmatnya kepada mereka dengan catatan amalan baik dalam ibadah haji, meski tidak wajib bagi mereka di dalamnya." Ya, maksudnya adalah Imam Syafi'i ingin melitibratkan, kalau anak kecil kita bawa pergi haji. Kemudian dia eh, belum balik meninggal. Misal, dia belum balik meninggal. Kan dia memang belum wajib haji. Tapi tetap Allah tambahkan fasilitas buat dia di surga dan berbanding tingkatannya dengan anak kecil yang belum pernah haji sama sekali, walaupun dia belum wajib karena orang tuanya sudah membawanya ke sana. Ya. Bahkan dia bisa mendapatkan derajat-derajat yang tinggi bersama dengan orang tuanya karena orang tuanya soleh dan solehah. Al Hafidz Hajar berkata. Ibn Battal berkata, para imam ahli fatwa sepakat bahwa kewajiban haji gugur bagi anak-anak hingga dia balik. Hanya saja bila mereka berhaji, maka hal itu sebagai amalan sunnah baginya menurut jumhur ulama. Syekh Abdul Azim Badawi berkata dalam kitab Al-Wajiz, bila anak kecil atau budak berhaji, maka sah haji keduanya. namun kewajiban berhaji baginya belum gugur apabila dia telah balik atau bagi budak apabila dia telah dimerdekakan." sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Ini ada tutup-tutup kita Al-Wajiz, Fikih Sunnah, halaman 231. Kata beliau, saudaraku haji itu seperti halnya sholat dan puasa perlu dibiasakan oleh anak kecil agar dia terbiasa mengadakan hubungan dengan Allah yang Maha Tinggi, bermunajat kepadanya. dan memenuhi perintah-perintahnya. Di samping sebagai persiapan bagi orang yang menantikan masa baliknya sehingga tidak merasa berat dan susah ketika mengerjakannya karena memang sudah biasa dikerjakannya. Jadi banyak orang tua saya lihat tidak mau menggunakan jilbab anaknya, kenapa? Belum balik. Tidak mau mengajak anaknya sholat, kenapa? Belum balik. Tidak mau ajak umur haji, kenapa belum balik. ah anak saya belum wajib kok, enggak usah diajarin sedekah, enggak usah diajarin puasa dan seterusnya. Ini keliru. Nanti kalau sudah balik, sudah wajib bagi dia. Berarti sudah kena hukum. Kalau dia baru mau belajar, berdosa. Berarti. Karena dia tadi bisa belajar sebelumnya. Karena kalau dia tidak kerjakan begitu dia balik, berarti dia berdosa. Makanya dia harus dibiasakan dari sebelum balik. Orang tua yang pintar adalah orang tua yang membiasakan anaknya sholat, puasa, sedekah, dari kecil. sehingga ini nanti pada saat balik sudah wajib mudah. Ya. kami coba terapkan kepada anak-anak, coba sekarang dibiasakan. pada saat mereka balik sudah biasa, mereka tidak terganggu lagi. karena memang mereka sudah terbiasa dengan sholat, tutup aurat dan seterusnya. dan kalau masih kecil itu gampang sekali kita motivasi. Nah, saya sarankan ibu-ibu ini, ini maaf bahasa saya, jangan dianggap tidak sopan ya, jangan jadi setan manusia. Ya. anaknya mau pakai jilbab enggak usah nak kenapa gak usah, kan masih kecil nah. sampai kadang-kadang saya ibu-ibu itu anaknya nangis kalau ditanya kenapa, Karena mau pakai jimpak ibunya gak kasih, kok aneh bener ini ada kerabat kami juga begitu, semua Allah kasih day. anaknya puasa terus jadi, ibunya yang jadi penggoda nak kok nggak haus, nak nah, lapar dia ganggu kenapa diganggu ini karena akan suruh anak, sampai anaknya yang komitmen mendak mau puasa ibu, apa, -apa. tapi dia selalu semangat Allah godah gitu anak juga begitu ayah sama supaya adil jadi ibu ibu nggak tuntut saya gitu kan jadi bapak bapak pun ada yang begitu nggak mau ajak anaknya sholat nggak penting gitu kan nggak penting untuk ajak sedekah biasa kan saya kalau dia anak anak kemuasalah lagi sholat pas lagi ada peluang kesempatan untuk sholat bukan ada kegiatan taklim seperti ini maka anak, -anak saya ajak walaupun naik motor saya kan naik motor bonceng tiga orang anak bersama-sama gitu pada saat jalan ke masjid mereka tahu turun pelan-pelan saya ajarin buka sendalnya kaki kiri dulu ya karena memang kita pakai sendal kaki kanan bukanya kaki kiri terus masuk masjid kaki kanan ingat jangan ribut ya nak ikut sholat sholat ini wajib mereka iya paham itu setelah itu saya kasih duit ini itu kotak amal sedekah ya jadi mereka sedekah, walaupun kadang-kadang nego nah, berarti nanti diganti ya untuk beli coklat <tik> Jadi kalau saya kasih uang, di di kotak nagih dia. Minta diganti. Baiklah, nanti diganti insyaAllah. Yang penting sekarang sedekah dulu. Mereka masukin. Dan ternyata itu, sekali dua kali pernah saya ajarin begitu, setiap masuk masjid, kotak amal abadi. Tunjuk, langsung minta di sedekahin. Nanti habis sholat, insyaAllah. Kita sholat dulu, kena sholat lebih wajib. Jadi mereka paham Akhirnya anak-anak terbiasa dari kecil dengan itu. Haji adalah ibadah yang menghimpun antara ibadah-ibadah yang berat dengan kenikmatannya semua. Karenanya, bila seorang anak berhaji, maka hal ini adalah upaya membiasakan untuk melaksanakan ketaatan, memperbagus dalam mengerjakan ibadah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan membina perilakunya sejak kecil, hingga dia balik, sehingga dia tidak mendapatkan kesusahan lagi dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dan menjadi hal yang biasa lagi dia cintai." Jadi kalau kita biasakan dari kecil, mereka akan mencintai pola ibadah itu. Anak kecil yang tumbuh di atas ketaatan, senantiasa akan berada dalam ketaatan, dekat dengan Allah Ta'ala dan jauh dari syaitan. Jadi kalau kita sudah biasakan dari kecil, dia sholat, dia puasa, dia segala macam, maka dia akan jauh dari syaitan. Karena dia akan lekat dengan ibadah itu. Haji adalah ibadah yang paling atas. Di dalamnya terdapat syiar. bagi kaum muslimin. Di dalamnya terdapat tauhid pengesahan Allah. Di dalamnya juga seorang anak akan melihat seluruh kaum muslimin. Tua, muda, berkulit putih, berkulit hitam, bangsawan atau orang biasa. Semuanya sama memakai satu kain, menyuruh Tuhan yang Esa di satu rumah. kiblat mereka satu. Sedang Rasulullah, Rasul mereka adalah Nabi Muhammad bin Abdullah SAW diutus sebagai rahmat. Mereka menempuh jarak yang jauh dan melintasi berbagai negeri Demi memenuhi panggilan Ar-Rahman Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27 Audhu billahi minash shaitan rajim wa adzim fin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yaitina min kulli fajjin amiq Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki Dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh Mereka juga mengucapkan lambei kalaulahumalam baik. Aku puni panggilanMu ya Allah dengan santun. Lambei la la kalashari kalakalam baik. Aku puni panggilanMu tidak ada sekutu bagimu. Inalhamdulillah. Nya mada lah kawal mulk la shari kalak. Aku puni panggilanMu semuanya segala puji nya dan kerajaan hanya untukMu atau bagimu tidak ada sekutu bagimu. Seorang anak pun mengenal tauhid serta mengenal seluruh ibadah dengan itulah anak menjadi soleh. Insya Jadi sebenarnya bukan cuma anak-anak ya, kita pun orang dewasa. Salah satu hikmah dalam manasik umroh biasanya, rumah manasik haji yang saya isi, saya bahasakan itu. Kita bukan hanya sekedar dapat dalam haji dan umroh itu keutamaannya. Misalnya keutamaannya itu kayak pembersihan dosa. Kan sudah kita jelaskan kemarin ya, umroh ke umroh pembersihan dosa diantara keduanya. Dan haji yang mabrur, ikuti syarat tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian juga kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafat mengucapkan kalimat syahwat tidak Fusuk berbuat kejahatan, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Banyak keutama-keutama. Selain daripada ini, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual yang lain. Seperti misalnya pada saat tawaf, kita melihat ternyata bukan kita sendiri, umat Islam. Banyak umat Islam. Ya, termasuk dalamnya adalah orang dari Afrika, orang dari negara Arab, orang dari Pakistan, orang dari mana-mana. Sekita kita tawaf dengan cara yang sama, memenari satu rumah yang sama, yaitu Ka'bah, kemudian memanggil Tuhan yang sama Allah, gitu kan. Ya. Nggak ada syirikan. Maka kita bisa melihat ada pengalaman spiritual tersendiri di sana. Jadi itu mahal sekali. Itu akan memotivasi kita lebih rajin. Dan subhanallah umumnya, kalau orang ikhlas berangkat umur dan haji itu Allah akan tanamkan dalam hatinya cinta ibadah. Banyak jemaah yang berangkat, tadinya tidak semangat ibadah di Indonesia. Begitu tiba di sana, dia semangat ibadah. Jadi semangat, jadi mau sholat malam, jadi mau sholat mengenai waktu di masjid, gitu kan. Dan perempuan yang yang belum tutup aurat, sekarang tutup aurat pulang, hanya tutup aurat yang benar. Walaupun ada sebagian yang tidak tepat, ini. saya tutup aurat cuma di sana, pulang tiba-tiba sudah berubah, gitu kan. Sampai pernah ada kisah, ini kisah dilukir. Dan saya percaya sama yang melukir kisah ini, dia mengatakan, ada satu orang dari Indonesia datang ke Yaman waktu itu. Dia sama anak perempuannya, Anak perempuannya pakai cadar bukan cuma pakai jilbab, pakai cadar. Lalu datang bertamu di rumah orang ini, seorang alim di sana. Setelah ketemu ngobrol-ngobrol, tanya ke agama. Karena orang kita ini orang kaya, dan dia mengatakan syekh satu waktu datang ke Indonesia, saya siapkan semuanya. Inti ringkas cerita datanglah syekhnya Terus dia tiba dia bilang, saya dia telepon teleponan terus dari syekh saya nggak bisa datang, tapi nanti ada anak saya yang datang jemput. rupanya syekhnya datang ke bandara turun, ada satu perempuan teriak dari jauh syekh teriak-teriak, Saya kadang kenal dia syekh, tidak semuanya orang di Indonesia dipanggil syekh gitu ya. maka dia tahu, begitu dia balik, ada satu perempuan tidak pakai hijab, pakai rok pendek terus dengan ceria, dengan riang, dengan gembira menyambut karena waktu itu di yaman, tinggal di rumah syekh ini, dijadikan sebagai tamu yang dihormati gitu. terus dia bilang, syekh lupa sama saya, saya si fulan yang datang ke yaman Syekhnya bingung, ini orang tidak pakai hijab, tadinya pakai cadar untuk kiamat. Ini kasih cerita, dijemput rame-rame, tidak sepuluh mati saja, terus tiba di rumah, paling pertama duduk, karena memang ini seorang alim, dia ingin nasihatin. Bentuk cinta kita kepada saudara kita, kita nasihatin orang baik-baik. Maka dia bilang, sama yang punya rumah ini, kebetulan yang kemarin datang ke kiamat, dia bilang, saya mau tanya, sebelum kita banyak ngobrol, mau naik makan, kalau... saya ya, uh, dekati anak kamu ini ini anak kamu yang datangnya Mandebaya saya dekati kemudian kebetulan dia pakai tongkat dia bilang lalu tongkat ini saya gunakan untuk membuka roknya apa kau marah kata dia tentu saja saya marah itu kan tidak sopan kata orangnya yang punya rumah itu. kata syeinya sekarang saya tidak perlu lakukan itu tanpa menggunakan tongkat pun bisa terlihat dan semua orang bisa lihat kenapa kau melakukan ini? ini kan haram dalam agama kenapa enggak biarkan dia terbiasa pakai jilbab hijab paling tidak jilbab walaupun tidak cahadar sebabnya so, dia pakai waktu dia ke negara-negara Arab kenapa hanya di sana saja? sayang sekali Karena kita itu seperti ada pola ya berangkat pakai jilbab pulang sudah enggak pakai jilbab lagi ini jadi aneh ini saya pernah tahu karena jemaah begitu saya tidak tahu rupanya Tiba di Bandara Jakarta dibuka hijab. Saya sampai nggak kenal pendatang dia pakai hijab di sana. Jadi buka hijab. Tapi sudah karena mau jalan kita nggak bisa juga ingatkan lagi ya sudah. Tapi sayang sekali ternyata hanya sekedar dipakai selama di sana gitu kan. Ada juga yang saya dapat informasi selama di Mekkah, Madinah sholat. Tiba Indonesia nggak sholat lagi. Kan sayang sekali. Kenapa ini? Paling tidak dia jadikan perjalanan spiritual dia selama di sana untuk mengubah dia. Masa sebelum umroh, anggaplah itu masa lalu dia tobat, sekarang keadaan dia harus lebih baik. Harusnya ada efek spiritual itu ya. Kecuali memang dasarnya dia tidak mau beribadah itu lain. Gitu ya. Itu juga teman-teman sekalian yang perlu di pengalaman spiritual adalah kita melihat ya, sejarah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu waktu ikut travel itu juga diceritakan ya. Kalau kami punya program uh, di Uhud itu, Program Trusitinya kita harus bercerita di Mekah tentang sejarah Kaabah, sejarah Mekah, lengkap semua kita sampaikan dengan riwayat-riwayat yang sahih agar tidak bercampur baur dengan riwayat yang lemah ataupun ada masalah. Itu juga di Madinah. pada Saat kita datangi ke Gunung Uhud, Bukit Uhud, saya minta semua jemaah walaupun yang sudah tua selama masih mampu naik ke atas. Kemarin, Alhamdulillah kita 520 orang, berarti 13 bus naik semua di Bukit Pemana. Nah, kecuali mungkin satu-dua orang yang sakit tidak bisa Alhamdulillah di atas itu saya suruh duduk kalau mau duduk silahkan kita ceritakan tentang perang Uhud itu banyak subhanallah insyaAllah yang tersentuh bahasa kesehatan saya tadi tersentuh dengar cerita itu ada yang nangis dengar ceramah dan mendengarkan bagaimana perjuangan para sahabat ada pengalaman spiritual yang kita dapat gitu. ya, jadi ini semua mahal nah kalau kita orang dewasa bisa berbekas anak-anak lebih berbekas lagi mereka lebih berbekas dengan itu Saya ngajak anak-anak saya waktu kecil sekecil berapa orang umroh semua begitu pulang sering mereka bahasanya berarti kapan umroh lagi enaknya waktu itu umroh tawaf sa'i gitu mereka tahu mereka tahu sa'i jadi pengalaman-pengalaman ini penting untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita saya sarankan bagi bapak ibu yang punya kemampuan ulang-ulangin umroh ini kalau perlu jadwalkan. sebulan sekali, enggak bisa dua bulan sekali, enggak bisa enam bulan sekali. Pokoknya jangan lima satu tahun kecuali umroh. Bisa haji setiap tahun haji. Kan biaya besar Ustaz? Iya. Kan ada hadits Nabi yang sudah kita jelaskan. Umroh dan haji, itu kan ada di halaman kita ya. Yang saya jelaskan, itu kita bacakan kemarin. Riwayat Bukhari Muslim hadits itu. Ini di halaman 194, di, di paragraf yang kedua, kalau pegang buku. Abu Hurairah berkata, Rasulullah wasallam bersabda, iringilah antara haji dan umroh. Mana iringi? Rutinkan. Dari umroh ke haji, dari haji ke umroh. Terus begitu, nonstop selalu lakukan. Karena keduanya, umroh dan haji akan menghilangkan dosa. Bersih dosa dosamu dan kefakiran. Artinya sebagian ulama hadis mengatakan kefakiran maknanya dia akan kaya. Dan biaya apapun yang dia keluarkan Allah akan ganti. ...sebagaimana alat tiup tungku di besi atau ubud ya, menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Dan haji emma bro tidak ada balasannya kecuali surga. Ini luar biasa. Sering lakukan teman-teman. Saya tahu ada orang di Jakarta ini sering saya jadikan sebagai bahan ceramah. Sudah tua beliau, tapi Masya Allah usahanya jalan. Banyak building-building yang dia punya di Jakarta ini. Itu dia satu bulan, eh, tiga minggu di Indonesia, satu minggu di Saudi. bisa dia suami istri, sama istri yang sudah komitmen, setiap bulan pekan terakhir, pekan keempat, dari Indonesia, selalu di Mekah sama Madinah umrah, ibadah, pulang, tiga minggu kerja lagi, satu minggu di sana kadang-kadang bawa anak-anak, kadang-kadang tidak, gitu tapi rutinkan dan itu ternyata Allah kabulkan, tergantung daripada permintaan kita inna malamal lebih niat kalau niat kita begitu, Allah akan mudahkan, insyaAllah seperti itu, jadi semuanya tentu dijadikan sebagai pola ya, baik dalam diri kita ataupun untuk anak-anak kita. Gitu.